0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute beschäftige ich mich ja mit dem Thema Abnehmen mit Unterstützung von Hypnose. Ja, Auf meinem letzten Podcast zum Thema Gewohnheiten zum Ende von 2020 habe ich drei Mails bzw. zwei Mails und ein, eine Instagram-Nachricht bekommen und ich wurde gefragt, wie ich denn beim Abnehmen vorgehe und wie ich die Hypnose dabei einsetze. Dies ist natürlich ein Teil meines Kurses, aber im Kurs geht es vor allem auch um das ja, Mindset, ja, um zu verstehen, wie ich mich umprogrammiere, um nicht mehr so viel zu essen und ja, heute möchte ich ein bisschen erklären, wie ich denn tatsächlich vorgehe. Ich möchte aber auch gleich dazu sagen, ich bin kein Ernährungsberater. Meine Einstellung ist, mich möglichst abwechslungsreich und hochwertig zu ernähren. Wir vermeiden zum Beispiel Gemüse und Fleisch aus dem Supermarkt, kaufen es lieber bei uns hier auf dem Hof oder direkt beim Metzger. Für uns ist das natürlich jetzt auch kein großes Problem, da der Hofverkauf deutlich näher ist als wie der nächste Supermarkt. Und die freilaufenden Hühner für unsere Eier können wir auch im nächsten Ort besuchen. Für einen Städter ist das sicherlich nicht ganz so einfach. Aber nochmal zur Ernährungsberatung. Ich würde niemals auf die Idee kommen, unseren Weg als den ja, einzig richtigen Weg zu bezeichnen. Ich habe mich vor einigen Jahren ein wenig mit Ernährung beschäftigt und wenn ich mir anhöre, was ich ja, unbedingt essen muss und auf gar keinen Fall essen darf, dann wird es eng, sofern ich mich nicht nur ja, auf einen Ernährungsberater konzentriere, sondern die Meinung von verschiedenen Experten sind leider Gottes auch sehr, sehr unterschiedlich. Da essen wir wirklich zu Hause ganz viel Frisch, viel Salat, Gemüse, Obst, aber auch eben Fleisch, Brot, Kaffee oder Süßes. Bei uns gibt es einfach wirklich alles. Und da, sagen wir mal, den richtigen Mix zu finden, das ist vielleicht so die Kunst dabei. Aber fangen wir einfach mal beim Ausgangspunkt an. Wo wir sagen würden, jetzt wird es Zeit, mal darauf zu schauen, das Gewicht wieder in eine normale Umlaufbahn zu bringen. Ich habe dafür für mich persönlich eine Höchstgrenze, die gibt es schon seit ja, rund 20 Jahren auf die ich immer wieder reagiere, um überhaupt nicht in die Gefahr eines Jojo-Effektes zu kommen. Diese Grenze muss mir persönlich so wichtig sein, dass ich von einem Tag auf den anderen zu mir sage, bis hierhin und jetzt keinen Schritt mehr weiter. Ich bin erfreulicherweise derzeit nicht so weit gekommen, aber die letzten Monate haben mich doch 4 Kilo von meinem persönlichen Normalgewicht abkommen lassen. Wenn du jetzt denkst, was sind schon 4 Kilo? dann kann ich dir nur empfehlen, stell dir einfach mal die Menge ja, als Schweinebraten vor. Dann wäre klar, 4 Kilo ist eine ganze Menge Zeug. Und ja, bevor ich jetzt meine Vorgehensweise genau erkläre, möchte ich vorab auch so ein wenig zu meiner Einstellung zu diesem Thema erzählen. Das ist sicherlich keine wissenschaftliche Einstellung, ich werde auch äh, nichts belegen können, ob meine Meinung richtig ist oder... Und Ich bin da auch absolut offen bezüglich anderer Ansichten, bin da nicht so verbohrt, dass ich sage, nur das stimmt. Für mich ist eben nicht das Ideal- oder Normalgewicht entscheidend, auch nicht mein Fettgehalt oder mein BMI, also dieser Body Mass Index. Mir geht es um mein Wohlfühlgewicht und meinen Fitnesszustand. Also es geht um mich und nicht um irgendwelche Vorgaben von außen. Das kann bei dem einen natürlich ein Astralkörper sein, dass er sich damit sehr, sehr wohlfühlt, mit einem Fettgehalt, was er sich, von 15%. Prozent. Und der andere fühlt sich halt einfach mit einem Fettgehalt von 25 bis 30% Prozent wohler. Dieses nur schlank ist schön und gesund, und damit kann ich persönlich einfach nichts anfangen. Da wir, ja wir sind einfach, wir ticken nicht alle gleich, wir sind nicht alle gleich. Äh, möchte aber auch gleich dazu sagen, bei einem Fettgehalt dann von über 30%, Prozent, da sollte man sich dann bezüglich der eigenen Gesundheit dann schon ein wenig Gedanken machen. Aber dafür sind wir jetzt ja auch da, dass wir uns mal darüber unterhalten. Ja und damit ich abnehme, muss ich wieder ein paar Gewohnheiten, sind wir wieder beim Thema von letzter Woche, ändern. Und dafür benötige ich neben dem eigentlichen Tun auch ein wenig Unterstützung. Ich bezeichne das Ganze als meine vier Säulen. Die erste Säule ist wahrscheinlich die, die jedem sofort einfallen würde, die Ernährung. Einfach weniger essen, gesünder essen und auch wann ich esse. Die zweite Säule ist dann für mich die Bewegung. Klar, ich denke auch sehr, sehr logisch. Schließlich geht es für mich nicht nur um einen Astralkörper, sondern ich möchte einfach fit sein. Ich möchte einfach nicht nach ja, drei Stufen auf der Treppe durchschnaufen müssen. Dann kommen wir zur dritten Säule. Das ist die Kontrolle und die Zielsetzung, die ich mir äh, gebe. Für mich ist das Einhalten von Vorgaben unmöglich, wenn ich nicht weiß, warum ich es tue. Und auch nicht äh, mit dem Feedback zu mir selbst, dass es sich gelohnt hat. Ja, und die vierte und letzte Säule ist für mich mein Tool, um mein Unterbewusstsein zu sagen, wie ich es machen soll, beziehungsweise wie ich es umsetze. Und das ist dann die Hypnose. Und auf jeden Teil möchte ich jetzt ein wenig eingehen, wie ich es für mich mache. Und natürlich ist jeder herzlich eingeladen, sich die Dinge rauszuziehen, die er für sich als richtig hält. Fangen wir an bei der Ernährung. Also ich bin ganz zugegeben ein wirklich schlimmer Fresssack. Ich bin da auch nicht besonders stolz drauf und wenn ich nicht immer wieder gegensteuern würde, wäre ich wahrscheinlich sehr, sehr schnell auf irgendwie 120 oder 150 Kilo. Aber das heißt aber auch für jeden, wenn ich es schaffe, mich im Normalgewicht zu bewegen, kann das sicherlich auch jeder andere. Mein Problem ist wirklich, ich liebe Essen. Vollkommen egal, ob das Schokolade ist, Gummibärchen und lecker Schweinebrat mit Nödel, was auch immer. Wenn etwas gut ist, kann man mich sehr, sehr schnell begeistern und ich mich sehr, sehr schlecht zügeln. Das heißt also, ich schaffe es in einem Normalgewicht mich zu bewegen, dann sollte es auch jeder andere können, der eben auch solche Probleme hat wie ich. Ja, ich sage jetzt auch gleich, mit dieser Fresserei muss jetzt erstmal wieder Schluss sein. Ich beginne ja gerade in dieser Woche damit, ja, dieses zu zügeln und ich erkläre euch jetzt mal, wie ich es mache. Zum Frühstück gibt es bei mir jetzt erstmal nur Obst. Hauptsächlich Äpfel, aber auch mal Orangen oder Mandarinen oder heute gab es mal eine Kiwi. Und ich kann auch gleich sagen, mir reicht ein Apfel in der Regel locker bis zum Mittagessen. Und ich habe so das Gefühl, auch deutlich besser als wie wenn ich ein Brot esse. Nach dem Brot habe ich komischerweise nach zwei Stunden schon wieder Hunger. Und falls ich dann wirklich zwischendurch mal Hunger bekommen sollte, dass wir essen mal ein bisschen später Mittag, dass der eine Apfel nicht reicht, ja, dann esse ich halt nochmal einen Apfel oder dann eben noch eine Mandarine dazu. Also da ist es für mich überhaupt kein Problem, hier ein bisschen abzuweichen. Es geht aber nur um Obst. Vormittags gibt es bei mir jetzt wirklich nur Obst. Der Grund ist auch relativ einfach, es wird sehr sehr schnell verdaut, Dieses sollte dann eben auch nicht nach langsam zu verdauen Essen gegessen werden. Dies ist übrigens auch der Grund, warum Salat zum Beispiel vor dem Essen besser ist als zum Essen oder nach dem Essen. Das Essen vermischt sich nicht im Magen, so wie wir es vielleicht alle glauben, wie immer wieder davon gesprochen wird, sondern es wird einfach nacheinander abgearbeitet und Salat zum Beispiel wird sehr sehr schnell in 30 bis 50 Minuten verdaut. Danach kommen die Kohlenhydrate, die benötigen aber jetzt schon so 90 bis 120 Minuten, also fast 2 Stunden. Und am Ende die Proteine mit 90 Minuten bis zu 5 Stunden. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, was wir so nach und nach essen. Und jetzt stellen wir uns mal die Schlange vor, wie das so nach und nach im Magen ankommt. Wenn da als erstes der Schweinebraten 3 Stunden bearbeitet wird, bevor die Knödel, also die Kohlenhydrate mehr oder weniger zwei Stunden dran sind und erst danach kommt der leicht verdauliche Saat, dann macht es für unseren Magen sehr wenig Sinn. Besser wäre es, erstmal den Salat, dann ist der schnell verarbeitet, bevor die Kohlenhydrate kommen und danach erst die Fette. Und das ist natürlich bei einem Essen nicht so leicht einzuhalten. Aber ich finde es nicht schlecht zu wissen, was in mir vorgeht, um zu entscheiden, wie ich mich denn beim Essen verhalte. Vielleicht auch ein bisschen anpassen. Und das ist der Grund, warum ich eben beim... Am Vormittag ausschließlich Obst esse und Obst danach nicht mehr esse, weil Obst verträgt sich bei der Verdauung eben nicht so gut mit anderen Essen. Da kommt bei mir auch dann immer die Frage, ob ich denn zum Frühstück dann keinen Kaffee trinke oder ob man den lieber weglässt. Also ich esse zuerst im Grunde meinen Apfel und habe dann meistens schon ein Glas Wasser bei mir. Im ersten Monat werde ich dann eben auf meinen Kaffee auch verzichten. Stattdessen lieber mal einen Tee trinken. Schade dir auch nicht. Und wenn der Abnehmenprozess schon fortgeschritten ist, werde ich mir auch wieder meinen großen Cappuccino am Vormittag gönnen. Allerdings mit einem zeitlichen Abstand zum Apfel. Wenn ich also um 8 Uhr meinen Apfel esse und das erste Glas Wasser trinke, gibt es gegen 9 Uhr erst meinen großen Cappuccino. Dann auch gerne mit Zucker. Für mich ist auf alles Verzichten eben keine Option. Wenn mir etwas schmeckt, werde ich es auch zukünftig essen. Ich muss bloß überlegen, wann und wie ich es esse. Aber ich würde jetzt auf das kleine Stückchen Zucker nicht verzichten wenn man sage, ich spare mir da doch keine Ahnung 20, 30, 40 Kalorien, also dieses Kalorienzellen ist auch überhaupt nicht mein Ding. Gut, gehen wir weiter. Kommen wir zum Mittagessen. Ich muss zugeben, wir essen relativ spät Mittag, weil unsere Kinder, die sind immer erst um 14 Uhr aus der Schule gekommen und ja, wir haben die Zeit dann auch irgendwie fürs Wochenende übernommen. Also 14 Uhr ist eher so unsere Zeit vielleicht auch ein bisschen später. Und hier ist während der Phase des Abnehmens immer so die Entscheidung, esse ich jetzt Mittag Kohlenhydrate oder Proteine bzw. Fette. Da kann es mal eine Gemüsebolognese geben, genauso wie auch eine Schweinsachsen, aber eben ohne Kohlenhydratbeilage. Also zu der Schweinsachsen gibt es halt dann eben kein Knödel dazu. Es werden vielleicht einige erschrecken, aber ich wollte erzählen, wie ich es tatsächlich mache. Und ständig auf alles verzichten zu müssen, ist für mich eben keine Option. Es ist bei mir eben immer eine Entscheidung, esse ich Kohlenhydrate, also Nudeln, Kartoffeln, beziehungsweise also mit Gemüse oder esse ich eben Fleisch mit Gemüse oder Salat. Ich mag zum Beispiel sehr, sehr gerne ein leckeres Steak vom Grill und dazu passt wunderbar ein leckeres Grillgemüse. Für mich ist es unheimlich wichtig, es muss abwechslungsreich sein und ich darf auch zwischendurch mal wieder sündigen, aber es muss mir vor allem auch schmecken. Ja, dieses Zündigen vielleicht auch erst nach den ersten vier Wochen, wenn der Prozess des Abnehmens schon erstmal angestoßen ist. Und da muss ich mir auch nicht mehr ganz so zügeln. Es gibt eben dann ja nur einen Teller, was bei mir auch schon ein Problem ist, weil ich esse halt ganz gerne mal einen zweiten Teller, was bei uns immer sehr, sehr lecker ist. Wie ich oben schon gesagt habe, ich bin sehr verfressen. Also auch hier muss ich gegensteuern. Ja, und das Mittagessen ist bei uns im Grunde die Hauptmahlzeit. Und ist klar, wenn man erst um 14 Uhr ist, brauche ich nicht um 18 Uhr schon wieder ein. Vollwertige Mahlzeit. Daher gibt es am Abend eher nur eine Kleinigkeit bei uns. Da mache ich ganz gern Brotzeit ohne Brot. Klingt immer so lustig, aber es ist tatsächlich so. Das heißt, ich habe, äh, hole mir aus dem Kühlschrank Tomaten, Paprika, Gurke und so weiter. Nimm mir da eine Scheibe Leberkäse dazu oder ein paar Wiener, also keine Kohlenhydrate in dem Fall. Und wenn ich eben keinen größeren Hunger habe, dann verzichte ich auf dieses Essen und gönne mir auch wirklich was Süßes. Ja, bei mir gibt es eben beim Abnehmen auch mal Schokolade. Ich habe das ja schon öfters erwöhnt, ich möchte nicht auf alles verzichten. Ich finde es auch psychologisch nicht für den richtigen Weg, dieses Verzichten. Verzichtet führt nämlich immer dazu, dass das Verlangen immer größer wird. Und am Ende kommt dieser berühmte Jojo-Effekt. Weil irgendwann platze ich aus mir raus, wenn ich drei Monate lang keine Schokolade gegessen habe, dann stopfe ich mal halt dann gleich die 300 Gramm Tafeln rein, statt nur 50 Gramm. Also hier muss man wirklich aufpassen. Allerdings muss ich ja aufpassen, beim Süßen, beim Abnehmen, es geht eher so um die Ersatzdroge. Also, ich jetzt zum Beispiel keine Gummibärchen, ja auch keine so Schaumküsse oder irgendwelche Riegel, sondern wirklich die klassische Schokolade. Und umso dunkler, umso besser. Allerdings muss ich auch zugeben, nicht nur, habe ich früher so ein bisschen durchgezogen. Ich gönne mir auch mal eine Vollmischschokolade, habe ich kein Problem damit. Es geht hier wirklich um die Ersatzdroge, wenn ich ein großes Verlangen habe, um dass ich dieses auch befriedigen kann. Ja, und zwischen den Mahlzeiten gibt es nichts, also wirklich gar nichts, dieses Verlangen zu naschen habe ich mir eben mit Hypnose ja, unterbunden bei mir und auch sehr, sehr gut in den Griff bekommen. Wie das genau geht, das erkläre ich auch im Kurs. Das würde jetzt den Podcast ein bisschen sprengen, weil da müsste ich hier eine ganze Stunde sprechen. Und zum Trinken gibt es den ganzen Tag Wasser. Das ist für mich keine große Umstellung, da ich sowieso zu 90% Wasser trinke. Und wenn ich wirklich mal Geschmack benötige, schmeiße ich mir so ein Watertop rein. kennen wahrscheinlich die, der eine oder andere. der schmeckt dann so ein bisschen wie eine Saftschorle und hat eben keine Kalorien. Auf Alkohol verzichte ich, fällt mir jetzt nicht so besonders schwer, da ich auch sonst nur in Gesellschaft Alkohol trinke. Also in den ersten vier Wochen absolut komplett. Und danach gibt es halt mal auch wieder ein Gläschen Wein, wenn wir uns mit Freunden treffen. ist momentan ja auch eh nicht so schwer mit dem Lockdown, äh, da man sich ja eher selten mit jemandem trifft. Aber äh, nur um das zu, zur Ergänzung, falls du jetzt während, äh, nach dem Lockdown dieses anhörst. Also die ersten vier Wochen verzichte ich tatsächlich auf Alkohol. Vielleicht noch was zu den Essenszeiten. In den letzten Jahren kam immer mehr diese 8, äh 8 zu 16 Regel auf. Ich kann jetzt nicht wirklich sagen, ob das wirklich was bringt. Aber ich versuche mich auch ein bisschen daran zu halten. Also ich schaue jetzt tatsächlich ein bisschen darauf, dass ich tatsächlich nur 8 Stunden esse und eben 16 Stunden nichts esse. Ob das was bringt oder nicht. Ich habe das im letzten Jahr das erste Mal gemacht, aber auch alle anderen Regeln so gemacht, wie ich es sonst auch mache und habe wieder ganz normal abgenommen. War für mich überhaupt kein Problem. Und sich an diese Zeiten zu gewöhnen, fand ich jetzt nicht so schlimm. Dann würde ich sagen, kommen wir mal zur zweiten Säule. Bewegung, oder wie ich es letzte Woche ausgedrückt habe, den Arsch vom Sofa hochbekommen. Das tägliche Bewegungsziel von 30 Minuten zügigen Gehen mache ich jeden zweiten Tag so mit 60 bis 70 Minuten. Ich gehe dabei so circa 7 bis 8 Kilometer und das mit einem Puls von circa 120. Ich fühle mich dabei wohl und merke auch, wie meine Rückenschmerzen verschwinden und man einfach nicht mehr so träge ist. Also das hat gleich mehrere Punkte, die wirklich sehr gut sind. Wenn du aber lieber Fahrrad fährst, von mirer Sache also Yoga machst oder ins Fitnesscenter gehst, alles super. Hauptsache, du bewegst dich. Meine Frau ist für mich da zum Beispiel ein sehr, sehr tolles Beispiel. Die macht jeden Abend Gymnastik wirklich jeden Abend und Katze macht auch immer mit, das ist ein bisschen lustig, die legt sich auch immer mit dazu und wenn du gesund alter möchtest, ist das aus meiner Sicht eben der ideale Weg. Unsere Pumpe, genauso wie unsere Gelenke und unsere Muskeln müssen in Bewegung bleiben, um auch im hohen Alter noch mobil zu sein. Äh, gilt übrigens auch, Bewegung ist auch sehr, sehr gut für unsere Nervenzellen, also unser Gehirn, äh, um dass dieses fit bleibt, auch da ist Bewegung sehr, sehr gut. Also zweite Säule ist ganz, ganz wichtig. Dann kommen wir zur Zielsetzung. Es ist unheimlich bequem, im Leben nichts zu verändern und einfach immer wieder in diesem Hamsterrad zu laufen, das habe ich ja letzte Woche ausführlich erklärt. Aussteigen bedeutet immer was Neues erleben. Allerdings auch diese eben unschönen Veränderungen, die wir irgendwie einfach nicht möchten. Oder vielleicht doch? Wir müssen uns eben schon so ein bisschen selbst ködern, um den Schritt aus dem Hamsterrad zu wagen. Irgendwas muss doch außerhalb auf uns warten. und Das können wir zum Beispiel mit einer Zielsetzung machen. Vielleicht kennst du das noch aus deiner Kindheit oder mit deinen eigenen Kindern. Wenn du den Diesel nicht mehr benutzt, ja, bekommst du. Oder wenn du lesen kannst, bekommst du. Also ich bin als fünfjähriger wunderbar ohne Lesen ausgekommen. Warum soll ich mir jetzt die Mühe machen? Ach, ich bekomme jetzt ein Planschbecken dafür. Für den Sommer, wo sind die Bücher? Ich fange jetzt sofort das Lesen an. Ja, sofort steigt die Motivation. Ich bekomme etwas dafür. Und so funktionieren wir auch noch als Erwachsene. Wir müssen das Ziel kennen, äh, ja sehen und es muss für uns interessant sein. So also vier Kilo abnehmen ist so mal grundsätzlich für mich nur so halb interessant. Danach in eine Hose zu passen, die ich mir wünsche, ist für uns Männer in der Regel auch nicht so spannend. Bei Frauen sieht es vielleicht schon ein bisschen anders aus. Da kann das Traumkleid schon wirklich ein Ziel sein oder weil sie, was weiß ich, auf irgendeine Hochzeit gehen und da möchte man halt dann wirklich toll ausschauen. Aber wir Männer können ja da weniger anfangen. Ich, für mich persönlich, bleibt da lieber bei den Belohnungen aus der Kindheit. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in irgendeinem Podcast so genauer erklärt. Ich bin in den 90ern zum Beispiel immer nach einem großen Abschluss als Key-Accounter, wenn ich irgendwo Millionengeschäft gemacht habe, bin ich in den gefahren und habe mir eine schöne Koralle für mein Aquarium gekauft. Und heute kann es auch ein kostbares Buch sein. Gerade in meinem Metier gibt es auch Bücher, die kosten mal auch 100 oder 200 Euro. Die leistet man sich halt dann. Oder eben neues Equipment für meine Show, neue Ideen. Oder auch ja, dieses Jahr ein technisches Equipment vielleicht für unser Wohnzimmer, weil wir im Frühjahr ein bisschen renovieren möchten und umbauen möchten. Also so solche Belohnungen funktioniert bei mir auch wirklich immer. Und die können auch klein sein, die können auch schrittweise sein. Also man kann sich auch aufteilen. Zum Beispiel jede Woche, wenn ich mein Zwischenziel geschafft habe, wenn ich mich auf die Waage stelle, die sehe, oh, die 500 Gramm, die ich mir vorgenommen habe, sind wieder weg. Dann ja, gibt es ein neues Buch oder vielleicht auch einen leckeren Chin. Weil irgendwann kommt dann mal die Phase, wo ich auch diesen Chin wieder trinke. Also die Möglichkeiten sind riesig und schau einfach mal, was, was du dir wünschst und immer wieder überlegst, ob das du dir vielleicht kaufen solltest oder eben nicht. Dann lege einfach fest, wann du es dir kaufst. Sprich, du hast die Entscheidung, kaufst du sie dir oder kaufst du dir nicht? Und jetzt sagst du, hey, komm, wenn ich mein Ziel bis zum 15. Februar geschafft habe, dann kaufe ich es mir. Dann hast du sofort etwas, du hast eine Entscheidung getroffen, dass du es jetzt haben möchtest, aber nur, wenn du dein Ziel auch erreicht hast. Also das Belohnungssystem äh, angestrebt hast. Ich finde es super. Damit kommen wir auch zum Ziel. Ich möchte jetzt da nicht genauer darauf eingehen, da ich das jetzt schon mehrfach zum Thema hatte, aber formuliere wirklich ganz klar, wie viel möchtest du denn tatsächlich abnehmen? Und vor allem bis wann? Und dann bricht dieses auch noch auf die Wochenscheiben runter. Also dass du einmal in der Woche dich wiegst und auch wirklich sehen kannst, äh, die Kontrolle hast, ob du auf dem richtigen Weg bist oder ob du vielleicht abgekommen bist und dann vielleicht nachschärfen musst. Die Kontrolle ist für dein Unterbewusstsein extrem wichtig, um den Weg immer wieder zu finden, falls du mal irgendwo daneben trittst. Es ist nämlich überhaupt kein Problem, mal ein oder auch zwei Tage zu sündigen. Das Schwierige ist, danach wieder in die Spur zu kommen. Und dafür ist ein Ziel und die Kontrolle extrem wichtig. Und damit möchte ich auch zum Hilfsmittel kommen, damit du eben diese Kontrolle über dich behältst. Und das ist die Hypnose. Mit einer Hypnose kommunizierst du mit deinem Unterbewusstsein und kannst schlechte Angewohnheiten umprogrammieren. Kannst du kannst dich von einem Hypnotisierer oder dich eben selbst hypnotisieren oder du kannst eben mit der Audiohypnose arbeiten. Alles drei ist möglich und funktioniert alles drei wunderbar. Es geht dabei um das Ziel, dich bewegen zu wollen oder nicht zwischen den Mahlzeiten noch einen Schokoriegel essen zu müssen oder unbedingt einen zweiten Teller zu benötigen. Nachdem ich da eher labil bin oder man kann auch sagen schwach, steuere ich gerne mit der Hypnose eben dann nach. Wenn es etwas Spezielles ist, mache ich das mit Selbsthypnose und ja, eben speziellen Suggestionen, wenn ich merke, hier, hier stimmt was nicht. Wenn es nur darum geht, in der Spur zu bleiben, nutze ich während der Abnehmzeit, also jetzt, alle zwei bis drei Tage meine Audiohypnose. Ich habe heute in der Früh schon damit begonnen, die Hypnose gemacht, danach mir gleich einen Tee gemacht, meine Kiwi später dann gegessen und ja, so bin ich vorgegangen. Und alle zwei bis drei Tage werde ich diese Audiohypnose immer wieder machen. Damit ist einfach sichergestellt, dass ich auch bei Verfehlungen schnell wieder in die Spur finde und meine Ziele auch erreiche. Also sprich, wenn ich jetzt irgendwo äh, einen Fehler mache, sorge ich dafür, dass ich mit einer Hypnose sofort wieder in die richtige Richtung laufe. Und ich habe ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich derzeit selbst vom lockdown speck eben betroffen bin und jetzt wieder eben mit der Hypnose ja, mein Wunschgewicht erreichen möchte. Ich habe da auch schon gesagt, gehabt, dass ich gerne jeden auf die Reise mitnehmen möchte, der Lust hat dazu. Deswegen gibt es da momentan 40% Rabatt auf meine Online-Kurse. Eben der Kurs, äh, der Weg zum Wunschgewicht, aber auch der große, der Selbsthypnose-Online-Kurs und in beiden Fällen... Ist natürlich die Audiohypnose fürs Wunschgewicht dabei, also beim Weg zum Wunschgewicht sowieso, aber auch beim Selbsthypnose-Online-Kurs ist im fünften Teil dann äh, auch diese Hypnose mit dabei, die kannst du auch runterladen, aber du lernst natürlich auch, wie du mit Selbsthypnose deine eigenen Suggestionen setzen kannst. Beim Wunschgewicht-Kurs musst du nur den Gutschein dann Lockdown-Speck eingeben, äh, wenn du auf Digistore kommst und kannst loslegen. Beim Selbsthypnose-Online-Kurs da habe ich dieses schon für dich mit eingegeben. Da brauchst du bloß draufklicken und dann hast du die 40% schon von haus aus drin. Die Links stelle ich natürlich wieder in die Shownotes rein. Ja, ich hoffe, die heute etwas längere ähm, Folge, die war jetzt mal über 20 Minuten, das ist eher selten bei mir, hat dir gefallen. Geh auf die Shownotes, wenn du Lust hast mitzumachen. Schau, überleg selbst, was kannst du tun, auch wenn du was anders machen möchtest, dass wir abnehmen. Ähm, kontrolliere dich dabei, Überleg dir, wie kannst du vorgehen, nur dann wirst du auch zum Ziel kommen. Ich freue mich, ja, dass du zugehörst. In diesem Sinne verabschieden wir auch bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.